0: Česká Národní banka v nové prognoze mírně zhoršila pro letošní rok odhad růstu české ekonomiky na 2,3% z listopadových 2,4%. Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek poprvé od loňského května zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 25% bodu na 2,25%. Tento krok překvapil ekonomii, kteří mimo jiné očekávají, že se pozvolná promítne i do zdražení hypoték a dalších úvěrů. My se vás dnes ptáme, dotkne se vás případné zdražení hypoték, obáváte se zhoršení růstu české ekonomiky. Mohou mít na budoucnost ekonomiky vliv nejistoty související s novým koronavirem v Číně. My se moc těšíme na vaše názory, číslo dostroje je 221 552 777 a nebo nám pište na Facebook, na Twitter nebo na naši mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček vám přeje příjemný poslech. A pozvání do studia dnes přijal ekonom České spořitelny Michal Skořepa. Dobrý den. Dnesky odpoledne. Tak myslíte si, že se opravdu ocitla ekonomika ve stavu, který vyžadoval zásah centrální banky a zvýšení úrokových sazeb? Je to hodně na váškách. Je to
1: už delší dobu hodně na váškách, protože samotná domácí ekonomika je na tom pořád ještě velice dobře, i když trošku to tempo vadne, ale pořád je to velmi slušné tempo. Trh práce praská ve švech ještě i nadále. Takže to je ta jedna noha, ta je velmi v pořádku. Ta druhá noha, naopak, hodně kulháte, ta zahraniční noha, kde se děje leco, už delší dobu, co nám nesvědčí. Takže ve výsledku se to tak jako bych řekl, už od podzimu motalo hodně kolem ten nuly, ten jazíček, jestli nechat sazby tam, kde jsou, nebo, nebo zvýšit. A já osobně si myslím, že to spíš asi potřeba nebylo, ale je to skutečně velmi těsně, řekl bych, na, na, na vršku té střechy, jestli spadneme na tu stranu ne, nezvyšovat, nebo, nebo zvýšit. No
0: tak guvernér České národní banky obhajoval zvýšení sazeb obavami z pokračující inflace. Jak vážně tedy mohla ohrozit tříprocentní inflace hospodářství, kdyby v tomhle okamžiku nezasáhla Česká národní banka. Hrozilo by nějaké výrazné nebezpečí? Já si myslím, že by asi hrozilo, muselo by to možná trvat ještě o něco delší
1: dobu, ta odchylka by asi musela být větší, ale hrozilo by to určitě principiálně, prostě platí, že lidé to, co vidí kolem sebe, tak velmi často potom přenášejí do budoucnosti. Běžná rodina si samozřejmě nedělá prognózu toho, že určité věci jsou třeba přechodné a prostě posouvá to, co zrovna vidí, posouvá i do další budoucnosti, což by se mohlo promítat třeba v větších tlacích na mzdy při vyjednáváních odborových, by mohli teoreticky se tvářit, ti si samozřejmě ty analýzy dělají, ale mohli by té situace využívat a říkat, podívejte se, inflace je pořád ještě velmi vysoká, dokonce spíš roste. Oproti tomu, co jsme viděli loni. My bychom rádi dostávali ještě nadále mzdy i v dalších letech růsty. Prostě to, co jsme viděli v minulosti, přestože už to přestává být únosné. Takže to se může stát, lidé v obchodech můžou tolerovat vyšší ceny, protože prostě mají pocit ano, všechno se zdražuje tak, co se dá dělat. Takže, pokud čon nechce, jak si pustit ty. Otěže s rukou tímhletím stylem a dopustit, aby celá ta ekonomika se posouvala nenápadně na nějakou vyšší inflační úroveň, tak by měla zakročit v jistém okamžiku. Nedávno dokonce jsme viděli články, které už jaksi tak, trošku bych řekl, provokativně, ale mluvili o tom, že se zdá, že Česká národní banka zvýšila svůj inflační cíl z těch dnešních dvou To je dneska taký, hodnota, kam by co chtěla, aby se inflace dostala do budoucna. Na řekněme 3%, protože inflace je už řádově 3-4 měsíce velmi blízko. Takže tenhle ten konkrétní autor, nebo tenhle ten sloupek samozřejmě trošku to pojal maličko ironicky, protože to rozhodně nepřichází v úvahu, že by če neby posouhovat cíl. Ale ta situace začala trošku tak vypadat. A tím pádem zřejmě nazrál ten názor v rámci bankovní rady u více než třech lidí, což je ta potřebná aspoň maličká většina, že už je potřeba trošku jako nesnat bouchnout do stolu, ale ťuknout, že se maličko věci začínají vymýkat z rukou a že je potřeba je vrátit zpátky někam na zem.
0: I také, aby národní banka ukázala, že prostě ta pravidla, která má zakodována v tom, co má dělat a nemá dělat, takže prostě platí, aby byla pořád předvídatelná.
1: přesně tak, to je boj neustálý, vždycky byl boj o to, jestli celá populace vnímá tu centrální banku skutečně kredibilně jako instituci, která si hledí své práce. To byl velký spor třeba ohledně toho známého oslabení kurzu v roce 13, který se mnoha lidem nelíbil, mnoho lidí to nečekalo, ale tehdy zase znova to byl boj nebyl o to aby dlouhodobě se o ní vědělo dobře jak v zahraničí tak na domácí půdě. My nejsme slepí, my hlídáme situaci, jak to je potřeba uděláme cokoliv, i kdyby to bylo sebe méně populární, aby prostě uh, chom dosáhli především toho našeho hlavního cíle,
0: což je 2% inflace. E, tak to říká ekonom České Michal Skořepa, který zůstává i nadále naším hostem. Já vás teď poprosím, abyste si vzal sluchátka, protože nastává očekávaná a očekávatelná část našeho pořadu Radio 4 kdy se bavíme s našimi posluchači. Prvním z nich je Pavel Michal. Dobrý den. Dobrý den. Pane Michale, tak co vy soudíte jednak o tom kroku České národní banky a o těch prognózách ekonomiky? Vyplývá z toho i třeba pro vás, že možná se vám zdraží hypotéka?
2: Já naštěstí jsem na tom spíš opačně, než že bych sledoval hypotéky, ale... Co... Je poskytujete přímo?
0: <laughs> to byl pokusovce. Tak
2: nějak. Dávám k dispozici svůj potenciál státu a tak to je skoro spíš poskytování. Ale spíš mě trošku tím tím straší taková ta krátkodechost veřejných záležitostí, včetně ekonomiky, no. že se řeší taky aktuality, tu lesy, tu voda, ale ten celkový koncept země se nehýbe. A, a můžu se zeptat, ekonom... jak, jak
0: to právě e, zrovna v tom hospodářství, e, které máme jako hlavní téma, e, jak se to podle vás projevuje? Ta dechost, o které mluvíte.
2: E, no, s, slepota. E, Žádně ekonom nebude budovat lesy, protože ty jsou vždycky ztrátové. E, lesy jsou věcí prestiže, cti, m, historie, rodové nějaké píchy, jsou tam prostě jiný faktory než biznis. Investovat do výsadby lesa nejde. A podobně se zachází ekonomika i s dalšími oblastmi stáci, občas má nějaké dotace, ale ty většinou končají zoufale. A jinak se tomu nechává živelný, živelný vývoj a to mě... To mě jako děsí. Jinak v rámci Evropské unie o ekonomiku starost až tak nemám. Přece jenom jsou tady určité, určité páky a vlivy, aby někdo něco úplně neskazil. To tady, to tady funguje, ta provázanost.
0: No a jenom, jenom promiňte, že vás přerušuji, ale mohl byste třeba vyjádřit svůj názor teď na tu konkrétní situaci, tady to zvýšení sazeb České národní banky?
2: No, nejspíš to je, je moudré, mají to vyargumentováno, tak je to pro mě, pro mě přijatelné. No. A jak jsem za počátku řekl, nejsem nestraný, protože z toho mám i určitý profit.
0: Dobře, já vám moc krát děkuju, díky, přeještý den, následanou. A na lince máme dalšího posluchače Filipa Sušanku. Dobrý den. Dobrý den. Tak jaký je váš názor na to, že Česká národní banka se rozhodla tak trošku zatáhnout za záchranou brzdu, zvýšit sazby? Dotkne se vás to nějak osobně?
3: Měl jsem, že jsme dotknout, nicméně pro klientů naší společnosti, protože já zastupuju společnost Developerskou ekospol. A no, no, prosím, neříkejme
0: tady ty názvy, děkuji.
3: Jasně. Nicméně chtěl jsem říct, že vlastně toho výšení vsaze popět jen zhorší dostupnosti bydlení, protože zdraží hypotéky a potom, co Česká národní banka opakovaně přísnila kriteria pro zisk hypotéky, tak zase bude mít, že nějakou hypotéku dosáhnou a tím pádem na vlastní bydlení.
0: Mm-hmm. Dobře, a myslíte si, že bude mít ještě ten krok nějaké další dopady, dejme tomu, do celé ekonomiky, do její kondice, do růstu a podobně?
3: To samozřejmě záleží, tak on bude spíš záležitost na jak se bude ekonomika vyvíjet. Tím, že sousední německou ekonomika výrazný způsobem zpomalila, propadla se do mínusů průmyslová výroba stejně tak u nás, tak je otázka, jak jim na to bude mít česká banka. My jsme mohli mít na těch okolních zemích, tam vyvážíme a bude zvojitě spíš vývoj u nich.
0: Mm-hmm. Dobře, pane Sušenko, já vám moc krát děkuji. Díky a nashledanou. A zeptám se našeho hosta Michala z Kořepy, ekonoma české spořitelný. Jestli souhlasí s tím, co řekl pan Sušanka, to jest, že ten krok ČNB zhorší dostupnost bydlení? Protože, jak bylo řečeno, tak už se dříve zpřísnila pravidla pro poskytování hypoték a tím pádem, že na ně už dosáhne ještě méně lidí než do posud. Tak stručně řečeno nesouhlasím.
1: Určitě souhlasím s tím, že ty limity na hypotéky zúžily ten okruh lidí, kteří na hypotéku dosáhnou. Je asi trošku zase ještě na jinou debatu, jestli to bylo správně nebo ne. Ale určitě neplatí to, že jedno zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou v tak nějak jako na 99% zvýší úrokové sazby, které banky požadují od klientů při úvěrování třeba na hypotéky. No Já proč, bych to, proč myslíte, že ne? Tohle je velmi častá otázka. Vtip je prostě v tom, že pokud banka půjčí někomu hypotéku, tak je to vztah mezi tou tím klientem. Co se týče úrokové sazby minimálně, za fixování úrokové sazby, tak je to vztah na 5, 7, 8 let. Dneska ty fixač, fixační období a fixační období jsou řádově v někde v tomhle ranku mezi pěti a deseti lety. A po tu dobu vlastně je pro tu banku, je to svým způsobem typ investice na řekněme, já nevím, třeba 6 let za nějakou sazbu. A proti tomu ta banka může porovnávat jiné možnosti, jak investovat, ale zase znova smysl ekonomicky pro tu banku dává, srovnává to s jinými investicemi na 5, 6, 7, 8 let. A úroková sazba, o které se bavíme, která vzrostla ve čtvrtek od toho čtvrtbodu, to znamená, to je 14-denní reposazba, tak to je pro každou banku, která může ukládat v nebe své peníze, to je investice na 14 dní. To je prostě míchání jablek a hrušek. My se musíme dívat na možnosti, které banky mají pro investice na těch 5, 6, 7, 8 let. To je, ten, to je ta kotva, podle které se ty banky řídí. A tyhle ty dlouhodobé sazby, nebo střednědobé, řekněme, sazby, ty se mohou řídit spoustou jiných věcí. Ano, to zvýšování, snižování reposazby, co dělá ČNB, je jedním střípkem do mozaiky, ale já teď jsem přemýšlel o nějaké paralele, můžeme si to představit tak, jako když je nás třeba 40 lidí na jedné lodi a jeden z těch lidí přeběhne nebo se postaví na jednu stranu té lodi, tak... Ano, je to i určitý střípek, že ta loď se možná začne malinko naklánět, ale k tomu, aby se skutečně naklonila hodně, tak je potřeba, aby dělatkovič. spousta dalších lidí... A to jsou ty budoucí úrokové sazby krátkodobé v dalších letech, které se vejdou do toho celkového intervalu 6-7 let. A v tom dlouhém horizontu těchto těch několika let se může stát spousta úplně jiných věcí, které vlastně tu dlouhodobou sazbu tlačí naopak třeba dolů, mohou tlačit... Takže se může úplně klidně stát, že ČNB z důvodu toho, co se děje v ekonomice teď v nejbližších měsících, kvartálech, bude zvyšovat tu reposazbu, ale přitom zároveň ty dlouhodobé sazby, podle kterých se řídí banky při úvěrování, budou, půjdou dolů a, a tahle ta logika se úplně zbourá
0: toho, tyto vazby mezi krátkodobou reposazbou a e, sazbami z úvěru. Míní ekonom české spořitelný Michal my jsme teď ve spojení s naší posluchačkou paní Novotnou. Dobrý den.
4: Dobrý den, já když tady tohle poslouchám, tak tady ty výkyvy, změny a podobně pro člověka uvažujícího čistě logicky musí vyplynout jedna věc. Bohužel to dělá dojem, že tyhle věci jsou vždy konány v pouze pro volební údoby určité vrádnoucí garnitury, a se, že Česká národní se banka s různým takovýmhle věcem. Agendu? A není zřetel brán na dlouhodobý výhled, hmm. protože se stále proklíná dlouhodobé plánování, které bylo. Ovšem to je jediná možnost, jak nějak tedy něco vybudovat, ne aby za čtyři roky v průběhu čtyř let někdo něco udělá. Přijde další po volbách, tento všecko zruší a pak je to úplně jinak a pokazí se tím mnoho věcí a člověk se ptá, komu to prospívá. Tak, ale, ale teď se, otázka, teď se bavíme ale o České lidé, národní bance. Lidé vance, a to, to, opa- opakují to pouze určité garnituře lidí.
0: Dobře, ale paní novotna, obáváte se, že třeba se zhorší růst české ekonomiky, ať už z těch důvodů, dejme tomu, snížené poptávky na západě, ale nebo i kvůli takovým věcem, jako je Brexit, koronavirus a podobně. Takový
4: takové vždycky nějaký báječné zvýšení něčeho, báječný růst něčeho a pak přijde něk, někdo, kdo toho, jak se říká, jde palici a zase úplně všechno jinak na čtyři roky a pak se to zase vyspravovává. A to všechno vlastně stojí zbytečný peníze a zbytečný úbytek toho, co by mohlo být.
0: Dobře, děkuji vám, paní Novotná, díky, mějte se hezky, na stranou. Co si myslí Michal Skořepa o tom, co tu bylo řečeno, to jest, že se podle paní Novotné dlouhodobě neplánuje, že prostě každá vláda mění svoji ekonomickou politiku tak výrazně, že prostě tím narušuje nějaký Ekonomický cyklus. Dá se takhle nazvat to, co se teď dělo, dejme tomu, v Národní bance. Národní banka je přeci nezávislá na politice, ne? Já bych teda Českou Národní
1: banku úplně nevinil z nějakých silných politických jaksi konexí nebo motivů. To určitě ne. A co se týče té druhého, nebo toho, s čím jste začal, jestli to u nás tak probíhá, bojím se, že do jisté míry to u nás tak je. Když se podíváme, nebo srovnáme to s jinými zeměmi, kde ta politická kultura je lepší, tak určitě u nás je takový, jak si odezdí ke zdizmus, víc vidět. Ale já bych ten útočný kanon trošku otočil proti nám samotným, protože prostě v těch vládách jsou lidé, které jsme si zvolili my sami, a já se obávám, že ještě pořád u nás, jakž ta demokracie funguje a že skutečně prostě způsob vládnutí je odrazem, a teď nemluvím zdaleka jenom o té poslední vládě, mluvím obecně prostě o těch uplynulých, já nevím, 25 letech, to je prostě odraz toho, koho jsme si zvolili, jak jsme si pečlivě četli volební programy, kdo také je ochoten do té politiky vůbec chodit za těch okolností, v jakých se odehrává, takže bojím se, že to tak je, že se to zlepšuje trošku, myslím si, že ta kultura roste postupně, ale určitě
0: ještě máme hodně rezerv. Teď se nám dovolil ještě další posluchač, Stanislav Kunc, dobrý den. Dobrý den. Tak pane Kunci, co vy si myslíte o výhledech české ekonomiky, o tom, jak do toho může částečně zasáhnout i to zvýšení sazby České národní banky?
5: No, dívejte, že tam řešíte nějaké sazby. Já mám nějaká čerstvý zážitek, půl roku starý, když jsem kupoval bydlení pro moji rodinu a mám nějaký zafixovaný procent na pět, na pět let, tak to jsou zatím jak však v pohodě. Mm-hmm. Ale nemluvím tady o větším okrádání ze strany států, kdy já za takový zločin, nebo jak to nazvá, že jsem koupil bydlení pro svou rodinu, jsem musel vysolit 180 tisíc korun státu jako daň z nabytí nemovitostí. Aniž bych někomu něco ukradl nebo někomu dal facku nebo nakopal, tak prostě jenom za to, že jsem si dovolil koupit bydlení vlastní rodině, tak té vládě, co tvrdí, jak podporuje bydlení rodin, tak jsem prostě musel vytáhnout 180 tisíc a tím se i zadlužit víc u té banky. Hmm. Pak se diví, že nemají rodiny na, na to koupit si svoje vlastní bydlení.
0: Dobře, pane Kunci, já vám děkuji za tenhle podnět. Pane Skořepo, je tohle v podstatě podle vás chyba, že je tady takováhle daň z nabití nemovitosti, jak popisuje pan Kunc a je to jeden z důvodů, proč vlastně, kromě samozřejmě, dejme tomu těch vysokých relativně vysokých sazeb, a jsou tam samozřejmě i další faktory. Proč je tady docela velká krize bydlení?
1: Myslím si, že to je špatně. Tahle ta daně je úplně skrz špatně. Ta je zralá na okamžité zrušení. Jsou jiné daně, které se týkají nemovitostí, zejména teda... Prostě daň z nemovitosti, zdržení nemovitosti, kde si myslím, že je spousta možností pro zlepšení a pro zvýšení, teda, když to řeknu na tvrdo, ne rozhodně plošně, tak jak se to dneska běžně dělá, že se prostě zvedne koeficient a všichni, kdo mají v dané oblasti nemovitost, tak platí víc. Myslím si, že ta politika daňová v té oblasti by měla být jemnější v tomhle smyslu, ale měla by být tvrdší v tom, že ti z nás, kteří prostě mají už 10, 15, 20 bytů nebo mají prostě obří paláce, <laughs> i to mezi námi.
0: Jech nás tady je hodně, zvlášť že
1: studiu. <laughs> tak e, myslím si, že tam je prostě prostor pro výběr daně. Když se podíváme mezinární mezinárodní srovnání, tak u nás je tahle ta daň s nemovitostí skutečně výrazně zakrnělá ve srovnání s, celou, s celým vyspělým světem. Jsme v podstatě takřka úplně na konci, takže tam je velký prostor pro, pro další daňové příjmy. Ale ta daň konkrétní, na kterou jste se ptal z převodu, ta skutečně ten trh zbytečně brzdí, za, ten trh zatuhává kvůli tomu, brzdí se přesun pracovní tam, kde lidé by mohli mít práci a tak dále, tu bych okamžitě zrušil.
0: Tak ve studiu je s námi Marian Vojtek, ten, jak známe, zabydlený v sociálních sítích Českého rozsahu Plus, takže jak si ty názory tam obsažené, Mariane Zúroč, řekni.
6: Ano, úroky stoupají. Dobré odpoledne. Budete ukládat víc peněz na spořící účet, pokud budou vyšší úroky u bank? Odpovídejte, hlasujte v anketách na webu plusrozhaz.cz a také na našem Twitteru. David Krůta nám na Twitteru napsal, inflace atakuje 3% a úroky na spořících účtech maximálně 1,6% a to ještě se spoustou podmínek. To je víc než 1% ročně. minus takové spoření opravdu smysl nemá. Na Facebooku souzní Petr Brychta s tímto názorem, Pokud bude úrok vyšší než inflace, tak ano, jinak ne. Martin Panký Šmída, když je vyšší inflace, tak to smysl nemá. Tomáš Němec napsal jednoduché, ne. Martin Chovan také ne a dodává ani kačku banksterům. Ale na Čechová Kéž by bylo co spořít. Ladislav Harvánek nám napsal toto, zí poka mít problém nebudu, žádnou totiž nemám. Na spořící účet bych si rád ukládal kvůli vyšším úrokům více, jen bych potřeboval poradit, kde ty peníze v k krychle rostoucí inflaci vzít. No a také se nám na Facebooku vyskytují rady a zkušenosti třeba od Davida Kotulána. proč bych to dělal, když cena zlata se zvedá a stříbro nespadá pod DPH a ještě Marek Ceman, eh, volné peníze patří na kapitálový trh. Bank. Banky jsou dnes už téměř anachronismus, jejich služby pomalé, drahé, nekompletní. Nebankovní instituce a přímý přístup na zahraniční trhy jim berou velkou část trhu a je to tak dobře.
0: Tak to říká editor Českého rozhlasu plus co se týče sociálních sítí Marian Vojtek. Mariane díky. Samozřejmě můžete ještě dál hlasovat na Twitteru a na našich webových stránkách vlastně nepřetržitě. Tak a teď se dotkneme několika těch námětů, které tady zazněly. Takže, pane Skořepo, když to bylo řečeno, že tedy inflace je tak 3%, úroky 1,6%, desetin tak jak upozornil pan Kruta i další, tak to se asi opravdu nevyplatí za těchto okolností spořit.
1: No, tak ono je spořit a spořit. Je otázka, jestli klasické bankovní účty, zejména ty netermínované, kde vlastně ty peníze máme k dispozici ze dne na den, jestli skutečně to jsou jaksi nástroje ke spoření. Já vím, že ty účty se často jmenují jako spořící, ale to se bojím, že je maličko zavádějící termín. A myslím si, že správné spoření vypadá prostě jinak, respektive je potřeba vždycky, jakmile já mám nějaké peníze a chci z nich mít nějaký výnos, vyšší než inflace, tak se musím zkusit aspoň trochu, buď se připravím o likviditu takzvanou, to znamená o tu možnost s nimi rychle nakládat, to je třeba stavební spoření, řekněme, a nebo, nebo samozřejmě penzijní produkty a tak dále, a nebo e, musím maličko umět postoupit do sféry rizika a aspoň maličko investovat, já nevím, do státních dluhopisů, to je relativně bezpečný e, produkt, nebo do nějakých akciových indexů. Určitě si nevybírat jednotlivé akcie, ale pokud zainvestuju do širokého spektra a ty peníze teda nepotřebuju hned, protože tam se to hodně houpe, Tak to jsou podle mě způsoby, jak zhodnocovat peníze rychleji než inflace. Samotné bankovní účty jsou produkty spíš určené pro pro běžný platební styk, což je velmi užitečná služba, obrovská, která tu ekonomiku hodně podporuje, Ale podle toho samozřejmě potom vypadá i ten výnos.
0: No ale nedá se asi předpokládat, že pokud Česká národní banka mírně zvýšila úrokové sazby, takže se to odrazí i v těch sazbách úrokových na účtech běžných střadatelů, abych tak řekl. Já si myslím, že to je trochu podobné těm hypotékám. Hmm.
1: Že to jistý střípek je, je to maličký štouchanec tím směrem, ale těch štouchanců musí být víc, bylo jich víc, viděli jsme zvyšování v minulých letech opakovaně a v těch úrokových sazbách se to projevilo samozřejmě s velkým spožděním a zpomaleně a tak dále. Tady je potřeba připomenout, že třeba co se teď běžných účtů, tak vlastně banky mají spoustu nákladů spojených s fungováním platebního styku. Dneska ta technologie jde hrozně rychle dopředu, platby se urychlují, a tak dále. Vyvíjejí se mobilní aplikace, které nám usnadňují placení ve spolupráci s e-shopy a tak dále a tak dále. Těch, těch oblastí je spousta a tam všude to jsou obrovské náklady na IT, na vývoj jak softwaru, tak hardwaru, takže je to hodně nákladná záležitost a znova opakuju, pokud chceme vydělávat na svých penězích, tak klasické krátkodobé bankovní účty nejsou úplně to správné místo.
0: A jenom na závěr, prosím, jenom v několika větách. Jestli můžete říct, co ta vnější rizika pro českou ekonomiku, Brexit, obchodní válka, Čína, Spojené státy a podobně?
1: No, tam vzniká trošku optická iluze, protože to vypadalo chvilku, že se vlastně tahle ta rizika jaksi vyšuměla, no. zejména co se týče Brexitu, ten už je za námi, Trump se no, s Čínou jak tak dohodl, ale právě, že problém je v tom, že to je spíš jakýsi ústup, tak jak známe u Rakoviny, taková ta recese přechodná, ale bojím se, že jak ty obchodní války, zejména pokud Trump znovu vyhraje prezidentské volby, tak Brexit se nám ještě vrátí a bude to ještě hodně, hodně napínavé
0: a, a zpátky to vrátí do hry velkou nejistotu. Tak to odhaduje ekonom české spořitelné Michal Skořepa, který byl dnes naším hostem. Děkuji, při hezký den. Díky za pozvání. No a teď účet na Twitteru schrne Marián Vojtek. Mariáne. <laughs>
6: jak dopadla anketa. Budete ukládat více peněz na spořící účet, pokud budou vyšší úroky. Schodně získali možnosti určitě ano a spíše ano v souhrnu 64%. No a na webu je průběžný výsledek ano.
0: Tak děkuji, jeské odpoledne. E, tolik Marian Vojtek, Tomáš Pavlíček se od mikrofonu loučí. No a Jan dál nám řekne, jaké jsou výhledy publicistiky dál po 13. Hmm. hodině.